0: Arsène Lupin, l'aiguille creuse. Un long silence entre eux. En bas, les coups se rapprochaient. Deux ou trois portes, pas davantage, les séparaient de Ganimard. Au large, on apercevait le dos noir du torpilleur et les barques qui croisaient. Le jeune homme demanda... « Et le trésor ?»« Ah, petit, c'est cela surtout qui t'intéresse. Tous ces chefs-d'œuvre de l'art humain, n'est-ce pas Ça ne vaut pas pour ta curiosité la contemplation du trésor. Et toute la foule sera comme toi. Allons, sois satisfait. » Il frappa violemment du pied, fit ainsi basculer un des disques qui composaient le parquet, et le soulevant comme le couvercle d'une boîte, il découvrit une sorte de cuve, toute ronde, creusée à même le roc. Elle était vide. Un peu plus loin, il exécuta la même manœuvre. Une autre cuve apparut, vide également. Trois fois encore, il recommença. Les trois autres cuves étaient vides. Hein « <rire> Hein ah, Quelle déception Sous Louis XI, sous Henri IV, sous Richelieu... Les cinq cuves devaient être pleines. Mais pense donc à Louis XIV, à la folie de Versailles, aux guerres, aux grands désastres du règne. Et pense à Louis XV, le roi prodigue, à la Pompadour, à la Dubarry. C'est qu'on a dû puiser, alors. Avec quels ongles crochus on a dû gratter la pierre Tu vois, plus rien. Si, boutre Quelque chose encore, la sixième cachette, intangible celle-là. Nul d'entre eux n'osa jamais y toucher. C'était la ressource suprême, disons le mot, la poire pour la soif. Regarde votre lait. Il se baissa et souleva le couvercle. Un coffret de fer emplissait la cuve. Lupin sortit de sa poche une clé à gorge et à rainures compliquée, et il ouvrit. Ce fut un éblouissement. Toutes les pierres précieuses étincelaient, toutes les couleurs flamboyaient l'azur des saphirs, le feu des rubis, le vert des émeraudes, le soleil des topazes. Regarde, regarde, petit Bautrelet, ils ont dévoré toute la monnaie d'or. Toute la monnaie d'argent, tous les écus et tous les ducats et tous les doublons. Mais le coffre des pierres précieuses est intact. Regarde les montures. Il y en a de toutes les époques, de tous les siècles, de tous les pays. Les dots des reines sont là. Chacune apporte à sa part. Marguerite d'Écosse et Charlotte de Savoie. Marie d'Angleterre et Catherine de Médicis. Et toutes les archiduchesses d'Autriche. Éléonore. Elisabeth, Marie-Thérèse, Marie-Antoinette. Regarde ces perles, Bautrelet, et ces diamants, l'énormité de ces diamants. Aucun d'eux qui ne soit digne d'une impératrice. Le régent de France n'est pas plus beau. » Il se releva et tendit la main en signe de serment. « Botrelé. Tu diras à l'univers que Lupin n'a pas pris une seule des pierres qui se trouvaient dans le coffre royal. Pas une seule. Je le jure sur l'honneur. Je n'en avais pas le
1: droit. C'était la fortune de la France.
0: En bas, Ganimard se hâtait. À la répercussion des coups, il était facile de juger que l'on attaquait l'avant-dernière porte, celle qui donnait accès à la salle des bibelots. Laissons le coffre ouvert et toutes les cuves aussi, et tous ces petits sépulcres vides. Il fit le tour de la pièce, examina certaines vitrines, contempla certains tableaux, et se promenant d'un air pensif. Comme c'est triste de quitter tout cela Quel déchirement Mes plus belles heures, je les ai passées ici, seules, en face des objets que j'aimais. Et mes yeux ne les verront plus et mes mains ne les toucheront plus. » Il y avait sur son visage contracté une telle expression de lassitude que Bautrelet en éprouva une pitié confuse. La douleur chez cet homme devait prendre des proportions plus grandes que chez un autre, de même que la joie, de même que l'orgueil ou l'humiliation. Près de la fenêtre maintenant et le doigt tendu vers l'horizon, il disait « ce qui est plus triste encore,
1: c'est cela, tout cela qu'il me faut abandonner. Est-ce beau La mer immense, le ciel. À droite et à gauche, les falaises d'Etretat,
0: avec leurs trois portes, la porte d'amont, la porte d'aval, la manne-porte, autant d'arcs de triomphe pour le maître. Et le maître. C'était moi. Roi de l'aventure, roi de l'aiguille creuse, royaume étrange et surnaturel, de César à Lupin, quelle destinée! <rire> roi de féerie, et pourquoi cela? Disons tout de suite, roi d'Yvetot, quelle blague! Roi du monde, oui, voilà la vérité! De cette pointe d'aiguille, je dominais l'univers. Je le tenais dans mes griffes comme une proie. Soulève la tiare de Saïta Farnes, Botrelet. Tu vois ce double appareil téléphonique À droite, c'est la communication avec Paris. Ligne spéciale. À gauche, avec Londres. Ligne spéciale. Par Londres, j'ai l'Amérique. J'ai l'Asie. J'ai l'Australie. Dans tous ces pays, des comptoirs, des agents de vente, des rabatteurs, des indicateurs. C'est le trafic international. C'est le grand marché de l'art et de l'antiquité, la foire du monde. Ah, Bautrely, il y a des moments où ma puissance me tourne la tête. Je suis ivre de force et d'autorité. La porte en dessous céda. On entendit Ganimard et ses hommes qui couraient et qui cherchaient. Après un instant, Lupin reprit à voix basse.
1: Et voilà. C'est fini. Une petite fille a passé, qui a des cheveux blonds, de beaux yeux tristes, et une âme honnête, oui, honnête, et c'est fini. Moi-même, je démolis le formidable édifice. Tout le reste me paraît absurde et puéril. Il n'y a plus que ses cheveux qui comptent, ses yeux tristes.
0: Et sa petite âme honnête. Les hommes montaient l'escalier. Un coup ébranla la porte, la dernière. Lupin empoigna brusquement le bras du jeune homme. « Comprends-tu, Bautrelet, pourquoi je t'ai laissé le champ libre alors que tant de fois depuis des semaines j'aurais pu t'écraser Comprends-tu que tu aies réussi à parvenir jusqu'ici Comprends-tu que j'ai délivré à chacun de mes hommes leur part de butin et que tu les ai rencontrés l'autre nuit sur la falaise tu le comprends, n'est-ce pas? L'aiguille creuse, c'est l'aventure. Tant qu'elle est à moi, je reste l'aventurier. L'aiguille reprise, c'est tout le passé qui se détache de moi. C'est l'avenir qui commence. Un avenir de paix et de bonheur, où je ne rougirai plus quand les yeux de Raymond me regarderont. Un avenir. Mais tais-toi donc, Animar! N'est pas fini ma tirade! Les coups se précipitaient. On eût dit le choc d'une poutre projetée contre la porte. Debout en face de Lupin, Botrellet, éperdu de curiosité, attendait les événements, sans comprendre le manège de Lupin, qui eût livré l'aiguille, soit. Mais pourquoi se livrait-il lui-même Quel était son plan Espérait-il échapper à Ganimard Et d'un autre côté, où donc se trouvait Raymond Lupin, cependant,
1: murmurait songeur. Honnête. Arsène Lupin, honnête. Pli de vol.
0: Mener la vie de tout le monde. Et pourquoi pas Il n'y a aucune raison pour que je ne retrouve pas le même succès. <tousse> Mais fiche-moi donc la paix, Ganimard Tu ignores donc, Triplidio, que je suis en train de prononcer des paroles historiques et que Botrellet les recueille pour nos petits-fils <rire> Je perds mon temps. Jamais Ganimard ne saisira l'utilité de mes paroles historiques. Il prit un morceau de craie rouge, approcha du mur un escabeau, et il inscrivit en grosses lettres. Arsène Lupin lègue à la France tous les trésors de l'aiguille Creuse, à la seule condition que ces trésors soient installés au musée du Louvre, dans des salles qui porteront le nom de Salle Arsène Lupin. Maintenant, ma conscience est en paix. La France et moi, nous sommes quittes. Les assaillants frappaient à tour de bras. Un des panneaux fut éventré. Une main passa, cherchant la serrure. Tonnerre, « Ganimard est capable d'arriver au but pour une fois. » Il sauta sur la serrure et enleva la clé. « Crac, mon vieux Cette porte-là est solide. J'ai tout mon temps. »« Bautrelet, je te dis adieu. »« Et merci, car vraiment, tu aurais pu me compliquer l'attaque. »« Mais tu es un délicat, toi. » Il s'était dirigé vers un grand triptyque de Van der Weyden qui représentait les rois mages. Il replia le volet de droite et découvrit ainsi une petite porte dont il saisit la poignée. Bonne chasse, Ganimard. Et bien des choses chez toi. Il bondit en arrière. Ah. Canaille. En plein cœur. Tu as donc pris des leçons? Fiché le roi mage, en plein cœur, fracassé comme une pipe à la foire. Rends toi, Lupin. Hurla Ganimard dont le revolver surgissait hors du panneau brisé et dont on apercevait les yeux brillants. Rends toi, Lupin. « Et la garde Est-ce qu'elle se rend ?« Si tu bouges, je te brûle !»« Allons donc Tu ne peux pas m'avoir d'ici !» De fait, Lupin s'était éloigné. Et si Ganimard, par la brèche pratiquée dans la porte, pouvait tirer droit devant lui, il ne pouvait tirer ni surtout viser du côté où se trouvait Lupin. La situation de celui-ci n'en était pas moins terrible, puisque l'issue sur laquelle il comptait, la petite porte du triptyque, S'ouvrait en face de Ganimard. Essayer de s'enfuir, c'était s'exposer au feu du policier. Il restait cinq balles dans le revolver. <rire> « Fichtre, mes actions sont en baisse. Ah, C'est bien fait, mon vieux Lupin. T'as voulu avoir une dernière sensation et t'as trop tiré sur la corde. Fallait pas tant bavarder. » Il s'aplatit contre le mur. <tousse> Sous l'effort des hommes, un pan du panneau encore avait cédé, et Ganimard était plus à l'aise. Trois mètres, pas davantage, séparaient les deux adversaires. Mais une vitrine en bois doré protégeait Lupin. « À moi donc, Bautrelet !» s'écria le vieux policier, qui grinçait de rage. « Tire donc dessus, au lieu de reluquer comme ça !» Isidore, en effet, n'avait pas remué, spectateur passionné, mais indécis jusque-là. De toutes ses forces, il eût voulu se mêler à la lutte et abattre la proie qu'il tenait à sa merci. Un sentiment obscur l'en empêchait. L'appel de Ganimard le secoua. Sa main se crispa à la crosse de son revolver. « Si je prends parti, Lupin est perdu, et j'en ai le droit. C'est mon devoir. » Leurs yeux se rencontrèrent. Ceux de Lupin étaient calmes, attentifs, presque curieux, comme si, dans l'effroyable danger qui le menaçait, il ne se fut intéressé qu'au problème moral qui étreignait le jeune homme. Isidore se déciderait-il à donner le coup de grâce à l'ennemi vaincu. La porte craqua de haut en bas. « À moi, lait, nous le tenons !» Isidore leva son revolver. Ce qui se passa fut si rapide qu'il n'en eut pour ainsi dire conscience que par la suite. Il vit Lupin se baisser, courir le long du mur, raser la porte au-dessous de l'arme même que brandissait vainement Ganimard, et il se sentit soudain, lui, beaurelé, projeté à terre, ramassé aussitôt et soulevé par une force invincible. Lupin le tenait en l'air comme un bouclier vivant derrière lequel il se cachait. « Dix contre un que je m'échappe, Ganimard Avec Lupin, vois-tu, il y a toujours de la ressource !» Il avait reculé rapidement vers le triptyque. Tenant d'une main Bautrelet plaqué contre sa poitrine, de l'autre, il dégagea l'issue et referma la petite porte. Il était sauvé. Tout de suite, un escalier s'offrit à eux, qui descendaient brusquement. « Allô ?» dit Lupin en poussant Bautrelet devant lui. « L'armée de terre est battue. Occupons-nous de la flotte française. Après Waterloo, Trafalgar. T'en auras pour ton argent, hein, petit ah, que c'est drôle Et les voilà qui cognent le triptyque maintenant Trop tard, les enfants Mais file donc, Bautrelet